0: Wie schafft man es, den Wärmemarkt, diesen schlafenden Riesen, in die Energiewende mit einzubeziehen? Wir können im Strommarkt noch so sehr CO2 sparen. Wir werden das Problem nicht lösen, wenn wir den Wärmemarkt nicht integrieren. Und den Wärmemarkt bekommt man eben über Batteriespeicherung nicht integriert, zumindest nicht ähm, zu äh, wirtschaftlich vernünftigen Konditionen.
1: Hi, willkommen bei n -Power.
2: Wir sind Markus.
1: Boah.
2: Hat, hat er jetzt sogar geploppt, Julius. Wie bitte? Bei mir hat es geklappt, bei dir auch. Hat er jetzt geploppt? Ja, ja bei ja. mir hat es natürlich also auch super geploppt. Ja. Prost. Hallo Prost. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Empower-Podcast. Wie beim letzten Mal angekündigt, ist heute der zweite Teil einer Doppelfolge, mit dem wir uns mit den äh, Themen der Speicher beschäftigen. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über das Thema Wärmespeicher sprechen, weil wie ihr ja auch wisst, vielleicht noch aus den vorherigen Folgen ist es so, dass in Europa in Haushalten 80 Prozent der Energie, die wir da verbrauchen, fällt auf Wärme zurück. Und das heißt, dass Wärme eben auch einfach ein richtig signifikantes Thema in unserem ganzen Energiesystem ist. Und da können Wärmespeicher eben in Zukunft auch eine relevante Rolle spielen. Und natürlich haben wir uns wie immer einen Gast eingeladen, der dazu natürlich noch viel mehr weiß, als wir dazu wissen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Hanno Balser. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Sehr schön. Wir werden heute darüber sprechen, was eigentlich Wärmespeicher sind und warum wir die brauchen, also welche Rolle die eigentlich irgendwann in der Zukunft oder auch aktuell im Energiemarkt spielen können. Wir gehen dann auch so wie bei den Stromspeichern ein bisschen darauf ein, was verschiedene Anwendungsfälle gibt es denn bzw. welche verschiedenen Kategorien. Gibt es von Wärmespeichern und dann natürlich noch der Blick in die Zukunft, wie immer. Wie sieht es eigentlich in Zukunft aus? Brauchen wir das? Ist das alles irgendwie nur so ein bisschen, wir schauen es uns mal an oder wird das wirklich relevant werden in den nächsten ganzen Jahren? Genau und Hanno ähm, hat in dem ganzen Bereich auch schon einiges gemacht. Er ist da jetzt auch aktuell gerade in einem Projekt aktiv, aber das kann er uns jetzt ja am besten mal selbst erzählen. Deswegen, Hanno, möchtest du dich mal kurz vorstellen, was denn so deine Steps waren, und wie du jetzt die Person geworden bist, die, die du bist und was dich einfach an diesem ganzen Großthema Energiewende und auch äh, Wärmespeicher eben interessiert.
0: Ja, also mein Name ist Hanno Balzer. Ich bin ähm, für den Bereich Energiewirtschaft verantwortlich in der HH2E. Das ist eine ganz neue Gesellschaft, die die Nachnutzung von Kohlestandorten ähm, umsetzen möchte. Ich habe allerdings eine ganz, ganz lange Geschichte in der Energiewirtschaft. Ich bin seit der Mitte der 90er Jahre in der Energiewirtschaft tätig, habe ursprünglich mal Volkswirtschaftslehre studiert an der Humboldt-Universität und habe dann unmittelbar danach ab 96 bei der FEA gearbeitet. Und das war sehr lustig, das war nämlich die Zeit, wo die, der Strommarkt liberalisiert wurde, also wo man von einem Monopolmarkt in einen Wettbewerbsmarkt übergewechselt ist. Und ähm, ich habe mich damals immer so ein bisschen als einen der wenigen praktizierenden Volkswirte bezeichnet, weil man wirklich den Markt neu schaffen musste damals. Es war unendlich spannend und hat ähm, sehr viel Bewegung im Energiemarkt damals gebracht. Das habe ich ähm, bis Ende der, zwei, der Nuller Jahre gemacht und äh, habe mich dann aber meinen eigentlichen Wurzeln, nämlich dem Thema ähm, technische äh, Veränderung im Energiemarkt wieder zugewendet. Ich habe ursprünglich mal äh, eine Elektriker Ausbildung gemacht, ganz, ganz am Anfang meiner mm, Laufbahn cool. <lacht> und habe dann für die ähm, Wärmeversorgung bei der Vattenfall in der Fernwärmesparte quasi das dezentrale und erneuerbare Geschäft aufbauen dürfen. Das war eine unendlich spannende Zeit. Also wir haben damals im sogenannten Contracting ähm, Kleinanlagen gebaut meistens Kessel-Blockheizkraftwerk-Kombinationen zur Quartiersversorgung. Und in dieser Zeit konnten wir unendlich viele verschiedene Dinge und Konzepte ausprobieren. Es war so eine Testzeit, was geht eigentlich dezentral. Und dezentral sind Tests immer kostengünstiger, als wenn man gleich solche Anlagen wie Moorburg umbaut. Und so habe ich zehn Jahre lang viele, viele hundert Anlagen ähm, konzipieren und umsetzen dürfen und habe dann Ende der 2010er Jahre, 2018 gedacht, das, was im Kleinen geht, das geht sicherlich auch im Großen und habe mir äh, im Rahmen der damals an Konjunktur gewinnenden Kohleausstiegsdiskussion überlegt, dass es gut sei, äh, sich im Bereich der Nachnutzung von solchen fossilen Standorten zu engagieren. Ich habe dann anderthalb Jahre, die Geschäftsführung eines Hochtemperaturspeicherherstellers, nämlich der Firma Lumenion, übernommen und habe für diese Firma praktisch die Projektpipeline in dem ähm, Nachnutzungssegment aufgebaut und habe mir dann das Beste der Projekte herausgepickt. Da will ich überhaupt nicht drum herumreden. Ich bin <lacht> in Hamburg aufgewachsen und mich fasziniert seit mehr als 20 Jahren, der Standort Moorburg, weil ich ihn eben für einen sehr interessanten Energiestandort halte. Und wir haben mit der Stadt damals noch als Lumenion sehr eng verhandelt und sehr eng gesprochen über die Errichtung eines Speichers auf dem Gelände und als Vattenfall dann im Sommer letzten Jahres äh, kundgetan hat, dass der Standort komplett stillgelegt werden soll. Da haben wir dann gedacht, ein Kollege und ich zusammen, das ist die Chance, um an diesem Standort eben einmal zu zeigen, dass man eine Stadt und auch eine Industriestruktur 100% erneuerbar versorgen kann. Und das wollen wir eben an diesem Standort Moorburg zeigen. Kannst du ganz kurz nochmal sagen, was Moor,
2: Moorburg ist? Also für die Leute, die das vielleicht jetzt nicht wissen
0: oder ja. gar nichts damit anfangen können. Moorburg ist ein ganz, ganz alter Kraftwerkstandort. Zuletzt stand dort ein großes Steinkohlekraftwerk, das in den 2000er Jahren geplant wurde, in 2014 in Betrieb gegangen ist, also wirklich ganz, ganz frisch ist und zum 31.12. letzten Jahres außer Betrieb genommen wurde im Rahmen des Kohleausstiegs. Also da steht ein niedennagelneues Kraftwerk, was nie wieder Kohle einsetzen darf.
1: Was spannend ist, ne, weil es in Hamburg eigentlich auch noch ein anderes Kohlekraftwerk gibt, nämlich das Kohlekraftwedel. Und das läuft, glaube ich, sogar noch weiter, während jetzt äh, Moburg vom Netz genommen wird. Ähm, genau, um, um mal ein paar Trade-offs und Dilemmateile in der Energiewende darzustellen. Cool. Ähm, Hanno, danke für deine, Vor äh, für deine Vorstellung. Ähm, wir fangen ja dann, bevor wir jetzt tatsächlich in den Inhalt gehen, machen wir immer noch ein paar Entweder-Oder-Fragen und die kommen jetzt von mir. Und deswegen, Hanno, du kannst gerne mal ganz kurz darauf antworten, äh, uns noch ein bisschen ausführen oder du kannst auch sagen, äh, entweder eben oder oder. Und deswegen geht es los. Öffentliche Verkehrsmittel oder, oder. oder Elektroautos?
0: <lacht> Öffentliche Verkehrsmittel.
1: das <lacht> <lacht> recht in der Corona-Zeit wahrscheinlich. Plop bier oder Kronkorken?
0: Kronkorken. <lacht>
1: Zentrale Wärmeversorgung oder
0: dezentrale Wärmeversorgung? Ich weiß, dass man auf solche Fragen nicht mit und antworten darf, aber an dem Fall und. Okay, Joker
1: gezogen. Ja, ja, ja. Okay, ähm, Du hast ja lange bei Wattenfall gearbeitet und du hast ja auch in einem Startup gearbeitet oder Startup geleitet jetzt in den letzten Jahren, wie du eben auch schon gesagt hast. Deswegen die Frage, lieber im Konzern arbeiten oder lieber im Startup
0: arbeiten? Startup.
1: <lacht> ja, ist anders. Weil ich, Wir haben uns ja kennengelernt vor sechs, sieben Jahren, als ich dich mal interviewt hatte und da warst du ja noch äh, bei Vattenfall in verantwortlicher Position. Ähm, genau, das war ganz, ich, ich fand es sehr spannend, dich damals da besuchen zu dürfen. Ähm, aber okay, Startup,
0: ja. Ist, weil es schneller ist? Weil, oder was ist der Grund? Weil man tatsächlich viel mehr verändern kann, wenn man die Dinge komplett selber durchdenken kann, bis man sie wirklich umsetzen kann und nicht schon in der Frühphase mit 1000 Leuten abstimmen muss. Meistens werden dadurch ja. Sachen zerredet und sie werden nicht besser, sondern eher schlechter dadurch.
1: Okay. Und letzte Frage, Berlin oder Hamburg?
0: Ich frage nicht St. Pauli oder HSV, keine Sorge. Ich frage Berlin oder Hamburg. Ach, ich mag beide Städte. Da ziehe zieh ich auch den Joker. Ich lebe sehr gerne in Berlin. Und ähm, ich arbeite aber auch sehr gerne in und mit Hamburg. Super, cool, genau. Für die Leute, die es, genau, wir haben es noch nicht gesagt,
1: aber genau, Karl, äh, äh, Markus sitzt gerade in Karlsruhe, ich sitze in Hamburg und ähm, genau, Hanno ist in Berlin gerade zugeschaltet, deswegen aus <lacht> drei verschiedenen Städten heute. Deswegen geht es jetzt weiter ins Thema rein. Deswegen, Hanno, magst du einmal sagen, was sind eigentlich Wärmespeicher und wofür brauchen
0: wir diese Wärmespeicher? Also Wärmespeicher sind ein extrem breites Feld von Technologien. Das muss man sagen. Deshalb ist es, gibt es nicht die Wärmespeicher, sondern es gibt immer einen Zweck, für den man einen Wärmespeicher einsetzen kann. Und dann hat man in der Regel sogar noch für diesen einen Zweck verschiedene ähm, Wärmespeicher zur Auswahl. Ich fange mal mit dem an, was der, was der Normalsterbliche eigentlich meistens so kennt, wenn man morgens unter der Dusche steht, dann steht man immer gerne unter einem dicken Strahl Wasser und nicht unter so einem kleinen Rinnsal. Und dazu werden in der Regel Pufferspeicher eingesetzt. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Warmwasserspeicher, die einfach nur die Funktion haben, die Leistung, die elektrische oder energetische Leistung, die eben der Warmwasserbereitung zugeführt werden, auf eine kurze Zeit zusammenzuziehen. Also schnell warmes Wasser rauszuholen, obwohl man relativ lange Zeit gebraucht hat, um das denn warm zu machen. Das ist eine klassische Wärmespeicherfunktion und die gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Heutzutage macht man sich eigentlich die Wärmespeicher in einer ganz anderen Funktionalität zunutze. Die Wärmespeicher können eine super Brücke bilden zwischen dem Strommarkt und dem Wärmemarkt. Und da sehe ich persönlich die wichtigste Funktionalität eines Wärmespeichers. Der Strommarkt ist heute geprägt durch Erneuerbare. Strom aus Wind und Sonne prägen den Markt, sind mit weitem Abstand die dominierenden Energiequellen in Deutschland mittlerweile, Gott sei Dank. Das führt aber eben dazu, dass der Strommarkt relativ volatil ist und man häufig zu viel und häufig auch zu wenig Strom hat. Und der Wärmemarkt ist eine, hat einen ganz anderen Charakter, der ist furchtbar träge. Und dieses Konzept oder diese beiden ähm, Marktsituationen kann man sich über Wärmespeicher hervorragend zunutze machen, indem man den Strom nimmt und im Wärmemarkt speichert und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Funktionalität der Wärmespeicher für die Zukunft. Das funktioniert groß wie klein, dezentral mit Pufferspeichern, indem man beispielsweise kraft -Wärme oder Wärmepumpen einsetzt und zwar stromgeführt, also man fährt das Blockheizkraftwerk als typische dezentrale kraft wärme wenn man den Strom braucht und speichert die Wärme, bis man denn duschen will. Oder andersrum, eine strombetriebene Wärmeerzeugung, eine Wärmepumpe produziert dann ihre Wärme, wenn der Strom billig ist, weil die Sonne scheint oder der Wind pustet und man nimmt dann eben die Wärme aus dem System heraus, wenn man simpel gesagt duschen will oder heizen will und koppelt so diese beiden Märkte. Kurze
1: Frage an Markus. Markus, wollen wir diese Wörter, die da jetzt gerade schon benutzt hat, wollen wir die ihnen sagen, bitten, ob er die kurz definiert, sowas wie Blockheizwerk oder Wärmepumpe? Oder machen wir das später oder gar nicht?
2: Als Wärmepumpe gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass die Leute wissen, was eine Wärmepumpe ist, aber Blockheizkraftwerk darf sie gerne nochmal kurz was dazu sagen.
0: <lacht> ja, schöner, schönes Wort. Blockheizkraftwerk, je öfter man es ausspricht, umso schwieriger wird es. <lacht> Blockheizkraftwerk ist im Grunde genommen eine. Technologie, die in Kraft-Wärmekopplung, also in Kuppelproduktion von Strom, Kraft und Wärme ähm, Energie erzeugt. Meistens gasbetrieben, also man verbrennt Gas in einem Motor, der dreht der Welle, damit wird ein Generator gedreht und es wird Strom erzeugt und gleichzeitig entsteht ja Wärme, passiert ja im Auto auch bei einem Motor. Und diese Wärme wird eben zu Heizzwecken oder zur Warmwasserbereitung genutzt. Das ist ein, ein Blockheizkraftwerk.
1: Das ist eine sehr effiziente Nutzung der, der Energie im, im, im Kraftstoff drin. Ne? Genau. Also genau. Das, wenn man eben nur in einem normalen Gaskraft, Werk, zum Beispiel, wenn man da Gas verbrennt und da mit Strom herstellt, aber nichts mit der Wärme macht, dann ist das ein ziemlich großer Verlust, der da stattfindet. Aber dieses Gas, was man da verbrennt, das ist ja meistens fossiles Gas. Ne? Also wahrscheinlich kann man mittelfristig auch Wasserstoff verbrennen, aber aktuell sind das ja meistens, ist das ja meistens Erdgas aus, weiß ich nicht,
0: Russland und sowas, was da verbrannt wird, oder? In solchen ja. Genau. Also das ist aus meiner Sicht auch die große Schwäche der kraft wärme dass in ganz, ganz vielen Fällen fossile Energieträger eingesetzt werden. Kohle, Gas, Öl, ein bisschen Biogas natürlich, das gibt es auch, aber im Wesentlichen sind das fossile Energieträger. Wenn ich da vielleicht ein... Ja, bitte. Nee, ich hätte jetzt gerade
2: bloß gedacht, ob es quasi noch eine Rückkopplung, ob das was ist, was du denkst, was äh, dann auch nochmal sein kann. Also dass man jetzt, wie du gesagt hast, aus Strom Wärme machen kann, beispielsweise über die Wärmepumpe. Und ist es dann denkbar, dass man auch wieder aus der Wärme Strom macht oder ist das keine sinnvolle Anwendung?
0: Ich denke, dass das schon eine sinnvolle Anwendung ist. Also erstmal erscheint es völlig abwegig, dass man aus, Wärme, äh, aus Strom Wärme macht und dann aus der Wärme wieder Strom. Klingt irgendwie bekloppt, ähm, aber man verschiebt dadurch die Zeitverfügbarkeit des Stroms sehr effizient. Also wenn man, wie wir das beispielsweise mit den Luminion-Hochtemperaturspeichern tun, Strom dann aufnimmt, wenn er im Überfluss verfügbar ist, als Wärme speichert, und zwar als Hochtemperaturwärme, meinetwegen auf 600 Grad, dann kann man auf der Output-Seite dieses Speichers wieder Dampf erzeugen und mit diesem Dampf natürlich eine Kraftwärme-Kopplungs- Anlage betreiben. Also gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen.
1: Hast du da eine, also ist, wie effizient ist das? Also, weil bei solchen Prozessen gehen ja immer ein paar Prozent irgendwie verloren. Das ist ja auch so einer der großen Punkte, warum ganz viele Leute sagen, dass Wasserstoff zwar irgendwie viel genutzt wird, langfristig, aber das ist ja auch eine sehr ineffiziente. Äh, ja, Prozesse, die da, die da ablaufen. Deswegen bei solchen großen Speichern, die ihr dabei Aluminium entwickelt habt, genau, wie effizient ist denn das? Also, wie viel kommt denn da tatsächlich von der Energie, die du in so einen Wärmespeicher reingepackt hast? Wie viel kannst du dann tatsächlich wieder in Strom nutzbar machen? Hm, also, also so ungefähr. Also jetzt, ne? also jetzt 95,
0: 80, 60 Prozent. Hm. Ähm, bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kann man sich da trefflich drüber streiten, was ist der, der interessante ähm, Wirkungsgrad? Ist es der? Stromwirkungsgrad, der ist in aller Regel klein. Übrigens auch bei einer fossilbetriebenen Kraftwärme-Kopplungsanlage ist der Stromwirkungsgrad selten über 35, nie über 40 Prozent. Das ist eigentlich so das Maximum, was man da an Strom aus der Anlage herausbekommt. Wenn man die Wärme mitnutzt, dann ist bei einer Kraftwärme-Kopplungsanlage, bei einem Gas- und Dampfkraftwerk zum Beispiel, der Gesamtwirkungsgrad, der Brennstoffausnutzungsgrad in aller Regel deutlich über 90 Prozent. Da kriege ich mal ganz simpel gesagt 35 Prozent Strom raus und ungefähr 45 Prozent oder 55 Prozent Wärme, je nachdem, wie modern und schick und neu diese Anlage ist. Hm. Und das Gleiche gilt auch für die Wärme oder den Prozessdampf aus einem Hochtemperaturspeicher. Wenn ich den in Kraft-Wärme-Kopplung nutze, habe ich den gleichen Brennstoffausnutzungsgrad 85 bis 95 Prozent. So mhm. ja. und dann ist nur noch die Frage, wie hoch ist der Wirkungsgrad des Speichers? Speicher haben zwei Verlustbringer. Der eine Verlustbringer ist der Energieaufwand für ähm, das Ein bringen Und das Ausbringen der Energie, zum Beispiel die Lüftung, wenn man ähm, mit einem ähm, Gasvolumen- oder Luftvolumenstrom arbeitet. Und das zweite, der zweite Verlustbringer ist die thermische Abstrahlung. Und die liegen in Summe bei einer Haltedauer von ungefähr 24 Stunden bei etwa 5 Prozent. Also ich habe einen Wirkungsgrad von 95 Prozent in diesem System.
2: Ja, Okay, da, ich glaube, über die Technologie, da gehen wir gleich ähm, später noch ein bisschen, äh, ein bisschen genauer ein, also wie das Ganze funktioniert und was jeder jetzt eigentlich entwickelt hat. Aber vielleicht noch mal ganz äh, zurück, wie, vielleicht diese Grundlassatzfrage, wie ist denn aktuell eigentlich so der Markt von dem ganzen Thema Wärmespeicher? Also ist das ein Thema, was schon da ist oder ist das eine sehr innovative Technologie? Also jetzt mal losgelöst von Pufferspeichern,
0: die in den Haushalten sind. Ähm, es ist eine Technologie, die am Anfang steht im Markt, die aber im Moment ein dynamisches Wachstum hat. An, an allen Ecken und Enden der Republik entstehen gerade sogenannte Power-to-Heat-Anlagen, die in aller Regel einen Wärmespeicher beinhalten. Das ist ein, eine Anwendung, die tatsächlich im Moment schon wettbewerbsfähig ist. Das liegt an der speziellen Regulierung in Deutschland. Diese Anlagen werden gut gefördert und Sie erhalten ähm, Entgelt, Netzentgelt äh, befreiten EEG-Umlage befreiten Strom zur ähm, Beladung. In der breiten Masse muss man sagen, also im, äh, in, an Kraftwerksstandorten werden zurzeit noch keine Speicher, zumindest keine ähm, Hochtemperatur-Wärmespeicher eingesetzt, weil für die Beladung dieser Systeme heute noch die Netznutzungsentgelte, die EEG-Umlage und teilweise auch die Stromsteuer zu bezahlen ist. Und das macht das einfach unwirtschaftlich.
2: Aber aktuell ist es ja so, dass viele von diesen Kraftwerken, da die Wärmeauskopplung, das wird ja dann in, in Wärmenetze eingespeist. Mhm. Ist das dann jetzt mal, also sagen wir mal ein Kraftwerk, ihr plant ja jetzt was, was quasi ausgelaufen ist, aber... Wäre es auch sinnvoll, an ein bestehendes Kraftwerk, was man jetzt weiß, was jetzt irgendwie noch 15, 20 Jahre auf jeden Fall am Netz sein wird, so einen Wärmespeicher zu integrieren? Oder ist das
0: jetzt in Kombination mit Wärmenetzen nicht so sinnvoll? Also ich halte es absolut für sinnvoll, das zu tun. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück zu der Wirtschaftlichkeit. Also technisch sind Speichersysteme heute absolut wettbewerbsfähig dass die technischen Kosten der Speicher sind verhältnismäßig niedrig und die tatsächlichen Kosten von Strom aus erneuerbaren Energien sind auch extrem niedrig. Es gibt keinen günstigeren äh, Primärenergieträger in Anführungsstrichen im Moment als den Strom aus PV-Anlagen, sogar in Deutschland. Und deshalb sind die technischen Kosten für eine Wärmebereitstellung aus Strom tatsächlich relativ gering. Das Einzige, was die Wirtschaftlichkeit im Moment noch behindert oder ähm, quasi ähm, killt, muss man einfach sagen, sind die hohen Umlagen, Abgaben und Netznutzungsentgelte, die auf diese Stromlieferung gerichtet sind. Wenn man die beiseite schieben würde und sagen würde, wir nehmen nur die technischen Kosten, dann würde ein Hybridbetrieb ähm, an großen kraft kopplungsstandorten Also Karlsruhe, ähm, Hamburg, Berlin haben wir jetzt die drei Städte. Mir fällt zumindest für Hamburg und Berlin. Natürlich fallen mir gute Kraftwerkstandorte ein. Ich glaube, ähm, Julius hatte vorhin Wedel angesprochen. Natürlich kann man neben die, das Steinkohlekraftwerk Wedel sehr gut eine Power-to-Heat-Anlage stellen oder einen Wärmespeicher stellen, der Strom aufnimmt, wenn er billig ist und das Fernwärmenetz dann speist, ähm, wenn ähm, das Kohlekraftwerk eben runtergefahren werden soll, beispielsweise weil die, ähm, weil der Strom nicht benötigt wird. Das hm. macht absolut Sinn.
1: Wenn, wenn du von solchen Anlagen sprichst, also diesen Power-to-Heat-Anlagen, sind das... Anlagen, die eigentlich so aussehen wie so, eine, so ein so ein, so ein in, in, den, wir, den jeder von uns in der Küche hat? Oder ist das eher so eine Riesenwärmepumpe, die eben auch, äh, also die irgendwie noch Umweltenergie, Umweltwärme auch mit aufnimmt? Sag mal, was, was, wie sieht denn sowas wie sieht so ein Power-to-Heat -Sys Power System
0: überhaupt aus? Also ein Power-to-Heat-System ist tatsächlich eine Stromdirektheizung. Es ist keine Wärmepumpe. Das liegt schlicht daran, dass die Temperaturanforderungen dieser Fernwärmesysteme oder meinetwegen sogar Prozessdampfsysteme so hoch sind, dass die Wärmepumpen da heute noch nicht hinkommen. Kann sich ändern, ist aber hm. im Moment noch nicht der Fall.
1: Genau, weil in diesen älteren Wärme District, äh, oh, was heißt District auf Deutsch? Äh, Fernwärmesystem. Fernwärmesysteme. Genau, in, äh, diese alten Wärmesysteme, weil die fahren ja eben noch auf relativ hohen Temperaturen. Ne? Also kommt immer darauf an, aber sowas wie 70, 80, 90 Grad kommt da ja, ist, ist relativ normal, ne? Kann, mag, ist das, bestätigst du das? Ja, ne? Das, ja, absolut. So sieht das aus. Was ja wahrscheinlich auch normal ist, weil das ja eben Großkraftwerke waren. Zum Beispiel Wedel ist ja auch ein relativ, also kein kleines Kraftwerk. Und die haben ja irgendwas verbrannt. Und wenn du was verbrennst, dann hast du ja immer auch relativ hohe Temperaturen, die du dann einspeisen kannst. Und als das Ding gebaut wurde vor 30, 40 Jahren, da waren diese ganzen Häuser, die damals gebaut wurden, die haben ja auch alle eine relativ hohe Temperatur gebraucht, um eben gut mit Wärme versorgt zu sein.
0: Genau, also der Grund ist auch, dass die einfach die Rohre nicht zu dick bauen wollten. Je höher die Temperatur, umso weniger Volumenstrom musst du durch ein System schicken, um die Energie dahin zu kriegen. Also deshalb diese hohen Temperaturen. Magst du das nochmal sagen?
1: Was, also, weil es hat ja eigentlich wahrscheinlich auch was mit Isolierung zu tun. Und ich, ich, ich hatte es jetzt eher mit Isolierung ver, ver, verbunden, als mit der, mit der Größe äh, der, der
0: Pipelines. Also einen, ähm, die Energie in beispielsweise Wasser ähm, ist ja davon abhängig, wie stark du das Wasser aufhitzt. Du hast in einem Liter Wasser, ein Grad Temperaturänderung braucht ungefähr eine Wattstunde. Hm. So ist, und je höher du die Temperatur schiebst, umso ähm, weniger Volumen, umso weniger Wasser brauchst du, um deine Energie Ach, ja. zu transportieren. Ja. Und da man natürlich... Früher, das ist aber heute auch nicht anders, die Fernwärmesysteme nicht zu groß, zu dick, mit zu dicken Rohren auslegen wollte, hat man ja. eben das Temperaturniveau entsprechend hochgeschoben.
1: Ach so, das ist gar nicht nur Bedarf der Häuser, der so hoch war, sondern eben auch eine tatsächlich inhärente ja, Systematik in solchen Fernwärmesystemen. Ah, das wusste ich genau. zum Beispiel gar nicht. Ich dachte nur, dass, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du viel Wasser bewegen musst, dann brauchst du wahrscheinlich auch größere Pumpen und die sind dann auch teuer und solche. Also genau, dass da noch ein Rattenschwanz dahinter hängt. Ah, das wusste ich gar nicht. Spannend, gelernt,
2: danke. <lacht> das hat ja früher auch alles mit Dampfnetzwerken. <lacht> äh, das war ja das allererste, was... Es gab, diese, genau. diese Dampfnetzwerke und dann genau, wird es jetzt irgendwie immer niedriger von der Temperatur her.
1: Genau, es gibt mittlerweile auch so Low Exergy-Grids, die eben auf 10 Grad fahren oder sowas, und dann hat jedes Haus eine eigene Wärmepumpe da drin. Das gibt es, glaube ich, noch nicht in richtig, groß, großen Anwendungen. Aber han und du hast ja damals dieses Projekt in wie hieß das? Diesem kleinen Ort in <lacht> Baden-Württemberg. <lacht> <Wüstenrot>. In Wüstenrot <lacht> betreut, ne? Genau. Und da gab es ja auch so ein, so ein Low Exergy-Net
0: mit auf 10 Grad, glaube ich, mit 20 Häusern oder sowas. Genau. Genau. Ja. Genau, also, also das. Das kann man machen. Ich, das Problem bei ähm, Fernwärmesystemen ist immer, dass man auf den, das schwächste Glied sozusagen, also den schwächsten Partner in dieser Gruppe der fernwärmeversorgten äh, versorgten Häuser Rücksicht nehmen muss. Wenn ein Haus 90 Grad Vorlauf braucht, dann kann man die Vorlauftemperatur nicht runternehmen. Das macht eigentlich die Trägheit, die technische Trägheit dieser Systeme aus. Das ist ein bisschen blöd, um, aber das lässt sich nicht so ganz vermeiden. Du meinst im Sinne von, wenn du jetzt ein Wär Fär
1: Wärmesystem hast und das ein bestimmtes Quartier versorgt ähm, und da jetzt schon ganz viel saniert wurde, dann kannst du trotzdem nicht die Temperatur des Netzes runterfahren, wenn es noch ein einziges Haus gibt, was nicht saniert ist. So, Richtig. zum Übersetzen. Ja. Das genau. ist ja auch
2: die große Herausforderung, wie man die Leute eben dazu bekommt, weil die ganzen Netze sind ja da und man hat jetzt diese hohen Temperaturen und die ganzen Häuser sind darauf ausgelegt und. Ja, also wir haben da auch, genau, viel, viel, äh, wird gerade viel Gehirnschmalz in allen Richtungen reingesteckt, um herauszufinden, wie kann man denn eigentlich die Fernwärmetemperaturen absenken, weil, wie Hanno gerade gesagt hat, muss man da eben alle Haushalte mitnehmen und quasi alle angeschlossenen äh, Gebäude renovieren und eventuell nochmal mit Wärmepumpen und so ausstarten.
1: Darf ich noch ja. einen grundsätzlichen Remark machen? Ähm, Hanno, du hast gesagt, dass, diese, dass, dass der Bedarf an Wärmespeichern Wahrscheinlich steigen wird, weil wir immer mehr volatile erneuerbare Energien im Netz haben. Jetzt ist das ja eine Argumentationslinie. Eine andere Argumentationslinie wäre, wir haben so, einen, wir haben so ein gutes, interkonnektiertes europäisches Stromsystem, dass wenn es irgendwo viel Strom zur Verfügung steht, weil jetzt irgendwo gerade ein Unwetter ist oder sowas, also zum Beispiel Windenergie, dass das System so gut interagiert miteinander, dass man von Nord Osteuropa nach Südwesteuropa das relativ schnell versenden kann und dass die Netzkapazitäten auch ausreichend sind, dann bräuchte man ja eigentlich keine Speicher. So, magst du mal aus deiner Practitioner-Sicht sagen, ist das, ist das realistisch? Also ich glaube, da gibt es eben verschiedene Studien, die verschiedene Dinge sagen. Was ist dein Take? Warum brauchen wir trotzdem Speicher? Oder ist das vielleicht ein Faktor, der dafür sorgt, dass wir gar nicht so
0: viele Speicher langfristig brauchen werden? Also, aus meiner Sicht ist es so, dass wir so ziemlich alles brauchen, was wir kriegen können. Ähm, hm. Energiewende funktioniert nicht mit einer Technologie, einem Konzept oder einer ähm, Strategie, die man umsetzen will. Also der Netzausbau ist absolut notwendig, um die Energiewende zu verwirklichen. Da beißt die berühmte Maus keinen Faden ab. Ja. Ähm, trotzdem wird alleine der Netzausbau das Problem nicht lösen. Also wenn in Portugal die Sonne scheint, dann scheint sie in Finnland nicht. Das ist richtig. Aber die ähm, Verfügbarkeit von Wind- äh, und Sonnenstrom wird auch auf einer gesamteuropäischen Ebene nicht so sein, dass man vollständig auf Speicherung verzichten kann. Wenn's in, wenn in Portugal die Sonne untergeht, dann geht sie in Finnland noch nicht wieder auf. Das ist nun mal mhm. leider so. Und von daher glaube ich, dass beide ähm, Dinge, Netzausbau und Speicheraufbau, eine absolute Priorität haben sollten und in beiden Fällen im Moment viel, viel, viel zu wenig geschieht und viel mehr geschehen muss. Mhm. Kannst du nochmal
2: einordnen, quasi diese Konkurrenzsituation, ich nenne es jetzt mal Konkurrenzsituation zu Batteriespeichern? Wir haben ja letzte Folge haben wir über Batteriespeicher gesprochen, und da war ja auch das Thema, dass man ja ans Stromnetz theoretisch ja auch Batteriespeicher einfach ranhängen kann, um Strom zu speichern, wieder einzuspeisen. Jetzt ähm, ist ja bei, bei Wärmespeichern, wenn die aus Strom-Power-to-Heat-Anlagen gewonnen werden, dass man dann erstmal Wärme draus macht. Also, warum sollte man denn das machen, wenn man es auch direkt in Strom speichern könnte, also in Batterien?
0: Also. Vielleicht ähm, ein Schritt zurück, der, die Energiewende in den 90er bis 2010er Jahren war eine reine Stromwende. In der ja. öffentlichen Wahrnehmung hat der gesamte, die gesamte Gesellschaft auf das Thema Strommarkt geguckt, was gut war, weil man da tatsächlich sehen konnte, dass das ganz schön schnell und ganz schön gut umgesetzt werden kann.
2: Ich glaube, es ist in der Öffentlichkeit auch immer noch so. Also ich habe schon das Gefühl, dass immer noch Stromwende,
0: ja, dass das sexy ist irgendwie, ja. <lacht> Finde ich hm. übrigens faszinierend, wo Strom eigentlich so ziemlich de der unattraktivste, ja. die unattraktivste <lacht> Energieform ist. Ja? Also, ja. <lacht> wie dem auch sei, ähm, wenn man sich den deutschen Energiemarkt anguckt, ein bisschen Zahlenhuberei, das sind ungefähr zweieinhalbtausend Terawattstunden im Jahr ähm, und der Strommarkt in Deutschland hat fast, ähm, hat zwischen 550 und 600 Terawattstunden. Also zwischen 20 und 25 Prozent des gesamten Energiebedarfs in Deutschland finden im Strommarkt statt. Und der Rest ist im Bereich der Mobilität. Das ist ein großer Teil, ungefähr genauso groß wie der Strommarkt. Und fast die Hälfte oder ich glaube sogar mittlerweile mehr als die Hälfte des Energiemarkts befinden sich im Wärmemarkt. 1200 Terawattstunden Energie werden im Jahr in Deutschland im Wärmemarkt verbraten die im hm. Moment überhaupt nicht ähm, betrachtet werden bei der Energiewende, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Und deswegen wird eben oftmals von diesem schlafenden Riese gesprochen, der pennt wo nichts
0: passiert, der sich nicht bewegt. Ne? Genau. Richtig. Und ja. deshalb ist die Frage für mich eigentlich eher, ähm, wie verbindet man diese Märkte und wie schafft man es, den Wärmemarkt, diesen schlafenden Riesen, in die Energiewende mit einzubeziehen. Wir können im Strommarkt noch so sehr CO2 sparen. Wir werden das Problem nicht lösen, wenn wir den Wärmemarkt nicht integrieren. Und den Wärmemarkt bekommt man eben über Batteriespeicherung nicht integriert, zumindest nicht ähm, zu äh, wirtschaftlich vernünftigen Konditionen. Eine Batterie kostet immer noch viel, viel mehr als ein Warmwasserspeicher. Das ist auch ähm, nicht dramatisch, denn Strom hat natürlich schon auch einen höheren Wert als warmes Wasser. Wir brauchen aber im, im Wärmemarkt nun mal leider viel Warmwasser. Es ist immer die Frage, ob man duschen will oder sein Handy laden.
2: Wie ja. wäre mit beidem? Ja. Cool, dann haben wir jetzt, äh, glaube ich, relativ viel drüber gesprochen, äh, wie denn der aktuelle Stand ist, was denn die ganzen Wärmespeicher eigentlich sind, äh, Anwendungsfälle. Aber lass uns doch jetzt mal nochmal so ein bisschen tatsächlich in diese Technologien reinspringen. Du hast ja vorhin jetzt schon ähm, den hochtemperatur den ihr bei Luminion entwickelt habt, vorgestellt. Aber willst du nochmal so allgemein sagen, was für Technologien gibt es denn eigentlich bei den Wärmespeichern? Also nach was kann man die denn unterscheiden oder
0: kategorisieren? Das kann ich machen. Ich würde würd eher so ein bisschen vom Zweck ausschauen als von der Technologie. Technologien sind natürlich ähm, wichtig. Vielleicht fange ich doch damit an. Es gibt ähm, <lacht> <lacht> von warmem Wasser über ähm, Gestein ähm, und Stahl bis hin zu, ähm, äh, zu irgendwelchen ähm, ja, Keramikteilen, viele sensible Wärmespeicher, die tatsächlich hohe Temperaturen speichern. Also die Speicher sind dann heiß. Das bezeichnet man als sensible Wärmespeicher. Und je nachdem, welche Anwendung man braucht, sind eben verschiedene Speicher da sinnvoll. Brauche ich bis 100, 130 Grad, ist ein Wasserspeicher sicherlich eine gute Sache. Wenn ich so im mittleren Bereich zwischen 400 und 650 Grad bin, dann kann ich beispielsweise Beton oder Gestein oder Stahl nehmen, also das, was wir auch bei Aluminium genommen haben. Und wenn ich da drüber gehe, dann muss ich mir besondere Werkstoffe suchen, die bis 1000, 1400 Grad Wärme speichern können. Das ist so der eine Bereich der Speicher. Dann gibt es ähm, Speicher, die äh, quasi ähm, latent die Wärme speichern. Wenn ich die anfasse, dann merke ich gar nicht, dass da Wärme drin ist. Man kennt das von diesen Knack- Dingern, die man sich in die Hose Hosentasche stecken kann. Und wenn man kalte Finger hat, dann bricht man die durch und dann werden die plötzlich warm, weil es einen quasi Phasenübergang, Phasenwechsel gibt, ähm, der dazu führt, dass eine, dass eine hohe Temperatur entsteht. Diese Speicher haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber den ähm, sensiblen Wärmespeichern, die geben Während Sie die Wärme speichern, keine Wärme ab. Die sind ja nicht warm. Insofern haben die höhere Haltedauern. Ich kann die Energie wesentlich länger in so einem Speicher halten, ohne dass sie verloren geht. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, chemisch Wärme zu speichern. Also ja, Zeolite beispielsweise zu nutzen, um Wärme zu speichern. Das ist auch eine Möglichkeit.
2: Cool, das sind dann quasi auch die Anwendungsfälle, die du jetzt so gesagt hast, also was du vorhin gemeint hast, dass je nachdem welches Temperaturbedarf man eben hat, dass man sich dann überlegen muss, was ist denn jetzt sinnvoll und gerade bei den sensiblen Wärmespeichern hast du ja gesagt, dass dann quasi Wasser ist eher für niedrige Temperaturen und dann hohe Temperaturen, dann, dann eher so diese Stahl beispielsweise. Genau.
1: Spielen sowas wie Latentwärmespeicher in der Industrie oder irgendwo tatsächlich eine tatsächliche substanzielle Rolle? Weil ich die mal gehört und so, aber ich habe noch nie irgendwie ein Projekt, irgendwie was mit Energiewende zu tun hatte, tatsächlich gehört, okay, jetzt da wird PCM irgendwie oder irgendwie irgendein anderer thermochemischer Speicher, Cellulite oder sowas, Solid Gas oder sowas benutzt. Also weiß nicht, ehrliche Frage an euch beide. Ich weiß es einfach tatsächlich nicht. Hanno oder Fra Markus, habt ihr irgendwann mal gehört, dass da auch Anwendungsmöglichkeiten tatsächlich bestehen? Also im großen Maß?
0: Also ich kenne das nicht, leider nicht. Ich finde es nämlich. Irre spannend, ähm, weil man über diese Latentwärmespeicher nicht nur eine zeitliche Verschiebung, sondern auch eine räumliche Verschiebung der Wärme hinbekäme. Also das heißt, transportiert sie von A genau, nach B und man könnte dann könnte sie da. Genau, richtig. Mhm. Und das ist ähm, aus meiner Sicht durchaus eine interessante Entwicklungsperspektive, die zurzeit nicht genutzt wird. Es gibt immer mal wieder Ideen, das zu machen, also beispielsweise die Wärme aus einem ähm, Hochofen auf den Lastwagen zu packen und in eine Wohnsiedlung, die 25 Kilometer weiter ist, zu fahren. Das ist auf dem Papier tatsächlich sogar eine interessante Option. In der Praxis setzt sich das leider nicht durch. Hm. Ich habe es einmal, ich habe einen Vortrag gehört, äh, in Japan, da gibt es tatsächlich
2: so eine Pilotanlage mit Face äh, Change Materials, die das da mit, ähm, äh, mit einem Salz auf jeden Fall, das ist, ich glaube, acetat Trihydrat oder sowas. Äh, genau, also da wird das tatsächlich ähm, getestet, habe ich dann gesehen und die machen das auch, so wie du jetzt gesagt hast, dass sie die Abwärme von einer Industrieanlage in diesen PCMs quasi speichern und dann eben mit dem LKW in ein benachbartes Wohnquartier fahren, weil das tatsächlich billiger war, als da ein Fernwärmenetz zu legen.
1: Ja. Also ihr lieben Masterrandinnen und Masterrandinnen, wenn ihr noch ein Thema für eine Arbeit braucht und nicht wisst, wo ihr darüber schreiben wollt, das wäre doch mal was Spannendes. Wo könnten da Anwendungspotenzial in Deutschland sein?
0: Oh, Da brauchst du gar nicht so weit zu gucken, mein lieber Hamburger Freund. Also ich weiß, Na? <lacht> dass wir mal sehr ernsthaft überlegt haben. Es gab ja in Hamburg viele Jahre Diskussionen über die sogenannte Trasse Moorburg. Also wie kommt man von der Nordseite der Elbe, wo die große Fernwärmeabnahme ist, auf die Südseite der Elbe, wo die ganze Industrie die Abwärme bereitstellt, ähm, äh, äh, ja eben angesiedelt ist. Mhm. Und ähm, nachdem wir viele Jahre es nicht geschafft haben, eine Elbquerung für warmes Wasser hinzukriegen, das ja. andere geht über die Elbe rüber oder unter der Elbe durch, bloß mit dem warmen Wasser, hat das, das immer nicht, nicht geklappt. Ja. <lacht> ähm, haben wir tatsächlich mal überlegt, ob man nicht über Straßentransport, oder Schienentransport, die Wärme von Südelbien nach Nordelbien in Hamburg fahren kann. Hat sich natürlich auch nicht durchsetzen lassen, aber letztendlich ja. ist es manchmal billiger und einfacher, einen Straßen- oder Schienentransport zu machen als ein Pipeline-System.
1: Ja. Schauen wir mal, ob sowas noch kommt. Ist <lacht> recht hier also in Elb in das Elbien. <lacht>
2: Das ist ja teilweise auch tatsächlich das, was ich ja ein bisschen in meiner Promotion mache, also so untersuchen, was sind verschiedene Transportmöglichkeiten von, von
0: äh, Wärme deswegen. Genau, vielleicht ähm, eine Anwendung von Wärmespeichern, die auch im Bereich des ähm, Machbaren ist, die immer wieder diskutiert wird und die eine hohe Attraktivität hat und sich trotzdem nie durchsetzt, ist die saisonale Wärmespeicherung. Für den, ich sag mal so, für den einfachen Beobachter der Natur ist es irgendwie tragisch, dass man im Sommer immer viel zu viel Wärme hat und im Winter viel zu wenig. Und es ist ja relativ naheliegend, dass man das speichern kann. Auch dazu gibt es mittlerweile gute Konzepte, die vor allem in Dänemark gebaut werden. So große Warmwasserspeicher, die speichern auch auf 99 Grad oder drunter. Und da wird über den Sommer, mit Solarthermie in aller Regel Wärme eingetragen, die man dann im Winter wieder entnehmen kann.
1: Und die sind so groß, dass man das auch mehrere Monate lang da was rausholen kann, ja?
0: Richtig. Also ähm. technisch ist das total simpel. Es ist ein, ein Loch, da wird eine Folie reingelegt, dann wird da Wasser reingemacht, ge dann kommt eine Folie oben drauf und diese Folie wird dann mit Erde abgedeckt. Also es ist natürlich jetzt keine äh, Frischhaltefolie, das ist schon was Ordentliches, aber im Grunde genommen das ist das eine sehr, nicht. sehr einfache Technologie und damit ähm, schaffen es unsere dänischen Nachbarn tatsächlich saisonale Wärmespeicherung zu unterstützen. Hm. Wir hatten ja letztens, irgendwie Markus, noch eine E-Mail bekommen,
1: äh, ob sowas auch mit Aquiferspeichern möglich wäre. Hanno, magst du dazu noch Sachen noch sagen? Was ist ein,
0: oder was ist ein Geothermiespeicher? Könnt, wie könnte sowas aussehen? Also die, ähm, ein Aquiferspeicher oder ein Geothermiespeicher, also eine Speicherung in, ähm, in Schichten unter 100 Metern beispielsweise, unterhalb der, der Erdoberfläche, ähm, hat eine hohe Attraktivität, ähm, wenn man geschlossene Systeme hat. Also wenn da nicht irgendwie ein Grundwasserstrom durchläuft, der die Wärme austrägt, dann funktioniert das ähm, zumindest theoretisch. Leider sind diese Systeme unendlich teuer in der Erschließung und mhm. deshalb traut sich da keiner so richtig ran. Also
2: mhm.
0: es gibt diese Konzepte immer mal wieder, sie werden auch ähm, gelegentlich in kleinerem Maßstab gebaut. In Deutschland gibt es, in Neubrandenburg, in Neustadt-Glewe und im, im, in München, so unter Haching kennt ihr vielleicht, ähm, solche Systeme, die dort betrieben werden. Setzt sich aber leider auch nicht durch, obwohl es eine hohe Faszination hat.
2: In mhm. hat ist doch auch eine, eine richtige Geothermieanlage. Ja. Mit ja, genau.
1: Aber ich glaube, das ist doch, also ich habe mal gehört, dass die Stadtwerke München tatsächlich, also das gehört ja dazu, ähm, dass die mittelfristig ihr gesamtes Wärmenetz tatsächlich mit, ja, mit Geothermie versorgen wollen. Ne? Und das sind kein Speicher, sondern die ziehen einfach warmes Wasser aus dem Boden, ne? weil es ja. das da eben gibt. Ne? Ja, genau.
2: Cool. Du hast jetzt äh, diese, diesen äh, Aspekt der zeitlichen Verfügbarkeit auch angesprochen. Willst du da nochmal kurz was dazu sagen bei den anderen ähm, Technologien? Also wie, wie ist denn da das mit der zeitlichen Verfügbarkeit? Ist das da, dass man das sagen kann, Wärmespeicher ist jetzt was für ein paar Stunden oder ist das auch was für ein paar Tage oder für ein paar Monate oder kommt es
0: auch wieder stark drauf an? Es kommt immer überall stark drauf an. <lacht> ich hätte den letzten, ich hab, Als ich gesagt habe, habe ich gedacht, ich hätte das jetzt nicht sagen sollen, weil das war ja die Steilvorlage,
2: um quasi diese Antwort zu sagen. Der Elfer muss reingemacht werden.
0: Ähm, Wärmespeicher fühlen sich am wohlsten im Tages- oder Mehrtagesbetrieb. Nicht im ganz Kurzzeitbetrieb, das ist was für Batterien, zumindest im Stromsystem, und auch nicht im Betrieb mit ähm, über 14 Tagen Haltedauer. Das hat nicht nur was mit der thermischen Abstrahlung zu tun, sondern es hat auch was mit den Kostenstrukturen zu tun. Je ähm, öfter ich einen Wärmespeicher, generell einen Speicher, be- und entlade, umso höher ist die Wirtschaftlichkeit, weil ich die ähm, Kosten eben auf ähm, mehr Energie rein raus verteilen kann, die Fixkosten. Und ähm, deshalb ähm, ist meine Einschätzung, dass... Batterien beispielsweise als absolute Kurzzeitspeicher im Strommarkt eine große Rolle spielen werden zukünftig und dass thermische Speicher in der ein- bis mehr Tagesspeicherung vermutlich eine große Rolle spielen werden.
1: Thermische Speicher, anderes Wort für Wärmespeicher. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob wir das schon gesagt hatten, aber genau das Gleiche. <lacht> ja.
2: Okay, willst du jetzt noch mal kurz äh, die Stahlspeicher, Hochtemperatur-Stahlspeichertechnologie noch mal kurz vorstellen, also wie genau das funktioniert und was da die Idee dahinter war. Weil wir mhm. das, das hast du ja vorhin so kurz angerissen, aber einfach noch mal genau, also was ihr da jetzt tatsächlich macht, weil da wollen wir ja später auch noch mal kurz ein bisschen drüber reden, was jetzt da tatsächlich der Anwendungsfall
0: dafür ist. Ja, also die Hochtemperatur-Stahlspeicher sind ähm, darauf gerichtet, in bestehenden Standorten fossiler Energieversorgungsanlagen quasi den Verbrennungsteil zu ersetzen also den Gaskessel zu ersetzen, den Kohlekessel zu ersetzen.
1: Sagen wir mal, wofür die, aktuell, die Wärme da gebraucht wird? Also welche, welche Industrieanlagen
0: könnten das sein? Ähm, zum Beispiel äh, Anlagen, was weiß ich, in Molkereien, in Brauereien, in der Prozessdampfversorgung oder eben ähm, in der Stromversorgung, kraft kopplungsanlagen Gas- und Dampfturbinenkraftwerke oder kohle kraft kopplungsanlagen und der... Charme dieser Stahlspeicher besteht darin, dass die, also die sind asymmetrisch aufgebaut, die können schnell laden und ähm, über einen längeren Zeitraum entladen werden. Die Aufnahmeleistung ist in der Regel sechsmal so groß wie die Entnahmeleistung. Das heißt, dass man in vier Stunden laden kann, was man in 24 Stunden entlädt. 6 mal 4 gleich 24, also ich fahre 4 Stunden Strom da rein und kann 24 Stunden Prozessdampf, zum Beispiel wieder zum Strom erzeugen, rausnehmen. Und das ist eigentlich der ähm, Zweck dieser Stahlspeicher oder dieser Hochtemperaturspeicher, dass man eine Stromverfügbarkeit oder eine Energieverfügbarkeit aus erneuerbaren Energien, Wind und Sonne, die in der Regel so zwischen 1000 und und 2.500 Stunden im Jahr liegt, auf eine Energieverfügbarkeit von 7.500 bis 8.500 Stunden glätten und verteilen kann. Damit funktioniert das. Das Jahr hat 8.760 Stunden. Also ich komme mit einem PV-Park und einem Windpark und einem Stahlspeicher tatsächlich ganz nah an eine, 100% Verfügbarkeit auf der Nutzenergie seid.
1: Cool, und die, da habt ihr ja. Ja wahrscheinlich auch verschiedene Konzepte dann für, für verschiedene Größen von den Brauereien oder was oder äh, die da versorgt werden sollen, ne? also ja. Genau. Genau. aber das ist jetzt ja etwas anderes, was du in Moorburg machst. Also ähm, um dieses Moorburg-Thema nochmal zu kommen, da ist es ja so, dass ihr also bei Lumion hattet ihr ja wahrscheinlich mehrere Projekte und jetzt gehst du in spezifisch ein Projekt rein, also in ein, dieses, ein großes Projekt, einfach weil Moorburg so ein riesiger Laden ist ne? oder weil es ein großes Gebiet ist und weil da einfach viel Bedarf an, an Wärme wahrscheinlich ist. Magst du nochmal kurz sagen, was ist da, was ist, was macht Moorburg so spannend
0: und was plant ihr da tatsächlich? Mhm. Also, Moorburg ist sozusagen der, der Anstoß zum Endspiel in der Energiewende. So würde ich das mal bezeichnen. Ich liebe Fußballmetaphern. <lacht> Komm, drei Typen reden im Podcast,
2: es muss Fußballmetaphern geben. <lacht> <lacht>
1: Um, ja, den habe ich auch schon genannt. Ja, ja, genau. Was ist der
0: Anstoß zum Endspiel der richtig. Energiewende? Genau. Also, okay. wenn man sagt, die Energiewende ist dann, ähm, der Schlusspfiff ist dann, wenn wir alle Energiemärkte mit 100% erneuerbarer Energie versorgen können. Das ist sozusagen der Abpfiff dieses, dieses Wettbewerbs. Ja. Ja? Dann... Ähm, zeigen wir mit dem Konzept in Moorburg, dass das tatsächlich an diesem einen Punkt, deshalb Anpfiff, ähm, mhm. in einer Stadt, in einer ähm, verdichteten Struktur, viel, also hohe hohe ähm, Verdichtung, viel Fernwärmeabnahme, viel Stromabnahme, ähm, mit einer breiten Industriestruktur, auch mit einer Grundstoffindustrie oder mit einer ähm, klassischen ähm, ja, ähm, stahlerzeugenden Industrie funktioniert, mit 100 erneuerbarer Energie. Das ist eigentlich der Zweck dieses Zukunftskraftwerks in Moorburg. Und es besteht aus drei Komponenten. Wir haben einmal diesen Hochtemperaturstahlspeicher, der schnell Strom aufnimmt, in Wärme umwandelt, speichert und dann als Prozessdampf wieder abgibt. Damit können wir die Industrie mit Dampf versorgen. Wir können die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die dort entstehen soll, mit Dampf versorgen, sodass sie Strom und Fernwärme erzeugen kann. Das ist ein Teil. Wir haben als zweiten Teil eine... Das war mit Wasserstoff dann wahrscheinlich, oder? Also, nee, der, der Hochtemperatur... Ich, ich komme da gleich zu. Der, Ach so, ja, ja. der zweite Teil ist eine ähm, innovative Elektrolyseanlage. Da kann man auch einen Podcast drüber drehen aber, oder machen, aber einen, ähm, eine Elektrolyseanlage hat zurzeit die Schwäche, dass es eine typische Grundlastanlage ist. Ich muss die eigentlich ja. viele, viele Stunden im Jahr betreiben, ja. damit sie wirtschaftlich ist. Das korrespondiert nicht mit der Stromverfügbarkeit aus Wind und Sonne. Die ist nämlich nicht immer da. Ja. Und deshalb haben wir mit dieser, wir nennen das Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse, fast so kompliziert wie Blockheizkraftwerk, Mhm. Wir haben mit dieser Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse Wasserstoff, die Wasserstofferzeugung in zwei Prozessschritte aufgeteilt. Nämlich einmal die Zerlegung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Das ist eigentlich relativ billig. Und als zweites die, die Bereitstellung des Wasserstoffs. Das ist relativ teuer. Das erfolgt nämlich üblicherweise über Kompression. Man presst den Wasserstoff zusammen und stellt ihn dann zur Verfügung. Mhm. Und diese Trennung haben wir so gelöst, dass wir den Wasserstoff an einem Zinkelement binden. Deshalb Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse. Äh, also der Wasserstoff wird am Zink gebunden. Und wenn wir den Wasserstoff dann brauchen, entladen wir diese Zink-Batterie sozusagen. Kriegen dann halt den Wasserstoff dann raus, wenn wir ihn... Brauchen. Dadurch kommen wir mit dieser Elektrolyse auf das gleiche Konzept wie beim Hochtemperaturspeicher. Schnell laden, konstant entladen. Und jetzt komme okay. ich zum Endspiel. <lacht> Deshalb Schluss, äh, 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 ähm, Anstoß vom Endspiel. Wir haben Stunden im Jahr, wo wir weder Wind noch Sonnenstrom haben und auch der Speicher leer ist. So ein Speicher hält 24 Stunden, 48 Stunden. Irgendwann ist der aber leer. Und deshalb wollen wir an diesem Standort eine, wir nennen das innovative Gasturbine ähm, errichten, die mit dem Wasserstoff betrieben werden kann. Ich weiß, dass das einen schlechten Wirkungsgrad hat. Das, ist auch, das lässt sich auch nicht vermeiden. Aber eben ähm, die wenigen Stunden im Jahr, wir rechnen mit maximal 1200 Stunden von 8760 mhm. ähm, den Strom zur Verfügung stellt, wenn nichts anderes mehr da ist. Und damit können wir mit diesen drei Komponenten am Standort Moorburg tatsächlich zu 100% CO2-frei genau das gleiche bereitstellen, wie das Steinkohlekraftwerk es vorher getan hat, plus Wasserstoff, nämlich Fernwärme, Prozessdampf und Strom und eben Wasserstoff.
2: Und wo kommt der also Strom her? Habt ihr da auch noch äh, erneuerbare
0: Anlagen auf dem Standort oder wie funktioniert das dann? Nee, wir haben in Hamburg die besondere Situation, dass wir aufgrund der Netzeinbindung von Hamburg, Hamburg hat ja früher die HEW gehabt mit den alten hamburgischen Elektrizitätsversorger und der hatte zwei Kernkraftwerke an der schleswig-holsteinischen Westküste, Brockdorf und Wohnsbüttel. Und deshalb gibt es eine relativ starke Leitung von Brockdorf und Brunsbüttel nach hamburg rein, Die endet in Moorburg. Mhm. Und mittlerweile speist zwar Brunsbüttel gar keinen Strom mehr ein und Brockdorf nur noch begrenzt lange. Aber anstelle dieser Kernkraftwerke stehen da oben jetzt jede Menge Windkraftanlagen, die häufig abgeregelt werden müssen. Und diesen Strom nehmen wir und fahren den quasi über den sogenannten Hamburger Ring, das ist so eine Ringleitung, östlich rund um Hamburg rum, ähm, an den Standort Moorburg und speichern ihn dann da zur Nutzung.
1: Cool, okay. ja. voll spannendes Projekt. hey Krass, ja. Und das, ihr fangt ja jetzt gerade an tatsächlich damit. Ich habe zwei Fragen dazu noch. Und zwar, jetzt ist dieses Kohlekraftwerk ja noch da, wird es abgebaut? Erste Frage. Und zweite Frage ist, ist das der einzige standard an dem man sowas machen kann oder ist so eine Idee replizierbar über das gesamte Bundes Bundesgebiet oder eben vielleicht auch in andere europäische Länder hinein?
0: Auslöser, der, der Luminion war, ähm, nutzt so viel wie möglich von dem, was da ist. Das ist eigentlich die Kernidee von Luminium gewesen. Wir wollen ähm, möglichst viel der bestehenden Kraftwerksstandorte, der Komponenten, übrigens auch der Betriebsmannschaften, also der Leute, die diese Anlagen bedienen, für die neuen Anwendungen weiter einsetzen können. Und genau das machen wir in moburg Also wir werden zum Beispiel die Wasseraufbereitung weiter nutzen. Wir nutzen natürlich den Stromanschluss, wir nutzen die, ähm, das Kesselhaus und das Maschinenhaus weiter. Und ähm, Deine zweite Frage, natürlich ist das replizierbar. Wir werden in den nächsten 15 Jahren hoffentlich weltweit jede Menge Kohlekraftwerkstandorte haben, die eine Nachnutzung brauchen. Und genau dafür bauen wir dieses Konzept. Wir wollen, dass das so oft wie möglich repliziert wird. Ja, cool. Nice.
2: Wie lange wird es jetzt circa dauern? Also kann man da schon eine Einschätzung treffen, ab wann, das dann vielleicht funkt, also ab wann es dann fertig ist?
0: Ja, also natürlich gibt es einen sehr ausdifferenzierten Zeitplan. Ähm, der endet äh, am 31.12.2025. Da soll die Anlage mit all ihren drei Komponenten in Betrieb sein, sodass wir okay. im Jahr 2026 dann das erste Jahr ähm, Regelbetrieb haben. Okay. Allerdings sind wir im Moment gerade dabei, die entsprechenden Investitionsmittel zusammenzukratzen. Wir haben eine große Investitionszusage bekommen von einem Investor, der genau diese Art von Anlagen bauen möchte und wir haben am vergangenen Freitag einen Förderantrag oder eine Förderskizze abgegeben, mit dem wir quasi in diesen EU-Wiederaufbaufonds reinkommen wollen und eigentlich finden wir, dass das Projekt dafür perfekt geeignet ist. <lacht> ja,
2: das ist jetzt also halt auch voll im Interesse, also diese Umsetzungsprojekte, genau. die Reallabore und sowas. Also das genau ist auch, ist auch auf jeden Fall cool. Okay, Hanno, wir müssen jetzt ganz langsam Richtung Ende schauen, aber trotzdem wollen wir dich am Ende jetzt noch fragen, weil wir ja gesagt haben, wir wollen auch noch darüber sprechen, wie denn die Zukunft aussehen kann. Du hast jetzt schon gesagt, dass du hoffst, dass in den nächsten Jahren, dass sich noch viel tut und dass eventuell das Konzept, was ihr jetzt entwickelt, sich auch an vielen anderen Staatenorten wieder replizieren lässt. Aber kannst du mal eine realistische Einschätzung darüber treffen? Glaubst du, dass dieses Konzept von den Wärmespeichern, also da, ich gehe jetzt schon davon aus, also du hast ja auch die ganze Zeit schon gesagt, dass da eigentlich Potenzial dahinter ist. Aber also wie glaubst du, wird sich das weiterentwickeln und was müsste vielleicht noch getan werden, um, um diese ganzen Technologien eben noch stärker in den Markt zu bringen?
0: Also Wärmespeicher sind ein kleines Element in der Energiewende. Der eigentliche Treiber aus meiner Sicht ist die Kostenentwicklung bei ähm, erneuerbaren Energien. Wenn man sich anschaut, wie sich die beispielsweise die Photovoltaikpreise in den letzten 25 Jahren entwickelt haben, dann ist das eine durchaus beeindruckende Kostenentwicklung. Also 2002 kostete, glaube ich, die Kilowattstunde PV-Strom noch 99 Cent oder selbst wenn es 99 pfennig gewesen sind, ist das ja verhältnismäßig viel. Mittlerweile sind wir ja. bei einem Euro pro Megawattstunde in den, also 10 Euro pro Megawattstunde in den ähm, bei den neuen Anlagen. Das ist ein Cent pro Kilowattstunde. Das ist wirklich vernachlässigbar gering. Und das ist aus meiner Sicht der Treiber für die Energiewende, das ist gar nicht so sehr der ähm, die Kostensteigerung auf die CO2-Emissionen, sondern einfach die Tatsache, dass Erneuerbare immer, immer billiger werden und alles andere im besten Fall gleich teuer bleibt. Und ähm, wenn das denn so ist, dann wird sich dies, die Erzeugungsstruktur nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in den nächsten Jahren austauschen. Das wird einfach aus, aus ähm, Kostengründen passieren, ein Braunkohlekraftwerk neu zu bauen, Never ever, ohne Klimaschutz oder mit, rechnet sich einfach nicht. Das gilt übrigens für Kernkraftwerke, die ja in vielen Ländern noch zugelassen sind, ganz genauso. Die rechnen sich einfach nicht. Und von daher werden wir von der Erzeugungsstruktur in eine Situation geraten, wo wir Speichersysteme brauchen. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass Wärmespeicher da eine Rolle spielen können.
2: Cool, dann... Hanno, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Es war mir eine Freude, mit dir über dieses ganze Thema Wärmespeicher zu sprechen. Ich finde es selber ja auch einfach mega spannend und ich glaube, dass das echt Potenzial hat und in den nächsten Jahren einfach noch total viel Relevanz weitergeben wird, als dass es einfach ein sehr, sehr wichtiger Baustein auch in der Energiewende sein wird. Deswegen genau, Hanno, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden und auch das Projekt vorzustellen. Das ist, glaube ich, auch immer ganz interessant, das nochmal an anhand von so, so realen Fallstudien oder von realen Projekten dann nochmal zu veranschaulichen, was man da damit machen kann und was für Potenzial da eben da drin steckt.
0: Prima, also, wie, kann man nicht
1: denn, wie kann man dich denn erreichen, wenn man dich erreichen wollen würde oder wenn man das Projekt spannend findet? Du bist, glaube ich, auf LinkedIn. Bist du noch anders erreichbar? Oder ist es okay, wenn unsere Hörer und
0: Hörerinnen sich bei dir melden, wenn sie Fragen haben oder wenn sie bei dir Praktikum machen wollen? <lacht> das können sie gerne tun. Im Übrigen können sie das auch auf meiner E-Mail-Adresse machen. Die, ich weiß nicht, ob ihr irgendeine Seite habt, wo ihr die draufstellen wollt. Ich, wahrscheinlich ist das am einfachsten.
2: Wir, schon wir haben immer so, so, so äh, Folgenbeschreibungen, da werden man
0: alles, was du jetzt sagst, packen wir alles in die Folgenbeschreibung <lacht> rein. Nee, klar, also ich kann euch die ähm, schicken oder geben, wie ihr wollt, also nicht die private, sondern die ähm, balzahh 2 ede aber die schicke ich euch gleich.
1: Ja, sehr gut, dann tun wir die in, die in die Beschreibung rein. Voll gut, Hanno, hey, schön, dass du dabei warst. Wir drücken dir richtig dick die Daumen, dass es mit dem Projekt in Mobo gut läuft und viel Erfolg bei euren weiteren Ventures, also... Wir bleiben Super. in Kontakt. Mach's gut. Danke. Tschüss.
2: Take care. Ciao. Ciao. Recap. Recap. <lacht> Grüß. Was hast du heute mitgenommen aus der Folge? Was hast du gelernt? Ja, ich hab...
1: Ach, mir liegt dieses Wärmethema ganz, 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 ganz stark am Herzen. Deswegen finde ich es voll gut, dass wir heute diese, diese Speicherfolge gemacht haben. Ähm, genau, weil es eben dieser schlafende Riese ist und dass irgendwie ganz viele Leute immer Strom ganz sexy finden. Und vielleicht ist Strom auch sexy, keine Ahnung. Ähm, aber deswegen voll wichtig, dass wir nochmal über Wärmewende, finde ich, gesprochen haben. Und was ich tatsächlich mitgenommen habe, ähm, sind ist einmal dieses sehr technische Teil, dass, ich gar, dass mir gar nicht bewusst war, dass Wärmenetze oftmals mit kleinen Rohren ausgestattet wurden, weil du dann einfach natürlich weniger... Liquid da durchsenden musst, wenn du da, da, wenn du da warme, also sehr, sehr hohe Temperaturen, ähm, also Wasser mit hohen Temperaturen durchsendest. Das war mir nicht so bewusst, finde ich, passt aber komplett ins Bild und, ähm, so, ähm, genau, ist, glaube ich, ein, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich frage mich mittelfristig, ob oder ich hoffe, dass, dass du und in deinen Projekten und deinen Kollegen, Kolleginnen auch es hinkriegt, irgendwie da noch coole Ideen zu entwickeln, wie man tatsächlich so, ja, solche, solche aktuell schon bestehenden Netze transformieren kann. Das finde ich jetzt immer noch eine relativ große Herausforderung. Und zweitens fand ich es voll cool, über dieses Moorbock-Projekt ein bisschen was zu erfahren. Das haben wir ja auch irgendwie jetzt gerade erst in den letzten Wochen so ein bisschen besser kennengelernt, auch durch Hanno. Und ich finde, dass das eine richtig coole Nachnutzung ist von einem Kohlekraftwerk. Ich glaube, das, ist das Beste, was man so machen kann. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Ideen, die auch cool sind, aber ich finde, so einen integrierten, Ansatz zu fahren, der viel erneuerbaren Strom nutzt, der sonst abgeregelt wird und dann eben in, auch einen Beitrag vielleicht in Richtung diese Wasserstoffwirtschaft ähm, ähm, zu gehen leistet. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr cooles, eine coole Idee und ich hoffe, dass, dass Hanno da mit, mit dieser Company ähm, genug Unterstützung aus Hamburg erfährt, dass sie das auch umsetzen können. Das waren meine zwei Punkte. So, Markus, was hast du mitgenommen?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das darüber gesprochen haben ob er das gesagt hat, aber das ist ja auch einfach so, dass bei diesen Kohlestandorten von den Kohlekraftwerken, da hat man natürlich den Vorteil, dass da die ganze Infrastruktur halt auch schon da ist. Also mal ja. zum einen natürlich die Anbindung, die, die Kohlelieferung ist, also das heißt, da ist meistens irgendwie Schifftransport, Zugtransport, Schientransport, wie auch immer. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch diese ganze Stromanbindung, also da laufen ziemlich ja. dicke Leitungen halt hin und deswegen kann man da natürlich super dann zu äquivalente Nutzung machen, wie die es jetzt halt auch geplant haben. Hm. Ich fand es cool, dass wir einfach generell über das Thema Wärmespeicher gesprochen haben, weil, wie gesagt, das ist auch was, was mich persönlich einfach beschäftigt. Und ich finde auch diese innovativen Ansätze, also das kam vielleicht ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht kam es ein bisschen negativ rüber, aber da ist tatsächlich nicht so, Extrem wenig Potenzial drin. Also, das ist schon möglich, dass da was damit äh, gemacht werden kann. Beispielsweise mit den Zeoliten, weil wir das gehabt haben. Damit kann man super selbstkühlende Bierfässer machen. Ja, jetzt habe ich euch alle, ne? <lacht> ja, bei den nee, heißen genau Sommern,
1: die wir kriegen werden, ja, ist das wichtig und sinnvoll. Das, ja, das, das heißt, richtig. du kaufst ein Bierfass und dann drückst du drauf und dann kühlt er sich selber mit eine Stunde, bevor du damit im Park gehst, ja?
2: Genau, oder beziehungsweise 20 Minuten vorher. Und dann kommt da schön kaltes Bier raus über acht Stunden. Das ist. Beste, feine Sache, feine Beste Sache. würde okay. der Badener sagen. Und, genau, ich, ich, also ich fand es äh, gut, dass, dass der Hanauer auch nochmal gesagt hat, dass da halt ähm, auch in Zukunft einfach ein größerer Bedarf sein wird an diesen Technologien. Ich fand es auch super, dass wir einfach nochmal über diesen großen Punkt der Wärmewende gesprochen haben, wie du ja jetzt auch gesagt hast, ganz am Anfang, liegt dir halt auch am Herzen, mir liegt es auch am Herzen, weil das ist einfach was, was in unserer Wahrnehmung vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Deswegen fand ich es super, dass wir das einfach noch mal ja. auch auf den Tisch gebracht haben, weil ja. genau, wie ich es am Anfang gesagt habe, wem es nicht bewusst ist, also in Haushalten ist halt wirklich 80 Prozent der, der, der Energie, die ihr verbraucht, ist halt Wärme und es ist nicht, nicht Strom. Ja, Aber 15 bis 20, ja. Strom getrieben, wie Hanno gesagt mhm. hat. Also wir müssen mhm. halt die erneuerbaren Energien ausbauen, wir müssen Strom CO2-neutral herstellen können und da braucht es dann diese Kopplung eben zum Wärmemarkt. Das heißt, wir müssen aus unserem erneuerbar erzeugten Strom dann Wärme herstellen und mit der Wärme dann unsere Gebäude heizen.
1: Genau, und das ist noch eine Aufgabe, die wir in einem zweiten Teil dieser Energiewende auch noch genau regeln müssen und auch umbringen, ja, hinkriegen müssen. Ich habe jetzt manchmal das Gefühl, dass diese ganze Wärmediskussion in unseren Kreisen, Markus, sag mir, ob, ich, ob du das ähnlich siehst, also zum Beispiel bei Fraunhofer schon relativ... Stark diskutiert wird, aber ich habe das Gefühl, dass in den Medien oder in der gesellschaftlichen Diskussion irgendwie relativ, relativ wenig ja, also wenig genau, da ist. Siehst die du das die, auch die so?
2: Medien und in der Gesellschaft auf jeden Fall. Ich glaube, so Stadtwerke und diese Stadtplanerinnen, Energieplanerinnen und sowas, die haben das, glaube ich, schon auf jeden Fall auf dem Schirm. Also mit hm. denen redet man tatsächlich immer genau über diese Themen. Also da redet hm. man nicht selten drüber. Wo machen wir jetzt noch unsere erneuerbaren Anlagen ausbauen? Das wissen die eigentlich relativ gut selbst. Aber so diese, wie transformieren wir unser Netz? Wie bekommen wir da Erneuerbare in das ganze System rein, also in das Wärmenetz? Das sind Fragen, die tatsächlich viele von denen halt beschäftigen.
1: Ja, ja cool. Coole Lieben. Hey, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wenn ihr Lust habt, mit uns in Interaktion zu treten, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf Twitter. Wir sind überall <lacht> genau, weil äh, tatsächlich hat Empower jetzt auch eine eigene Seite auf LinkedIn und wenn ihr weitere Fragen habt, dann findet ihr natürlich immer unsere Webseite und könnt uns da auch E-Mails schreiben, da kriegen wir auch ein paar, das freut uns sehr und auch äh, weitere Ideen für weitere ähm, Folgen freuen wir uns auch immer und wenn ihr das Gefühl habt, ihr lernt hier was und ihr würdet uns gerne tatsächlich auch ein bisschen unterstützen, dann freuen wir uns, wenn ihr auch bei unserer Patreon-Seite vorbeikommt, denn äh, wir haben ein paar Ausgaben und wenn ihr uns dabei unterstützen würdet, dann würde es uns erleichtern, auch coolen Content in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Damit verabschieden wir uns, oder Markus?
2: Genau, dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.